0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈我在过去的这一段期间发生的一些事情，我的一些想法看法来跟大家分享。今天呢，当然要来谈一下现在呢中东冲突在起，以巴之间呢，那么一些残忍的画面在我们的眼前出现，当然也突凸显出来这个地方从来没有真正的和平过，那么所有的和平假象只是因为。很多人没有去关注到巴勒斯坦所承受的苦难，那现在呢才发现到说，其实这个苦难是一直持续下去的，这七十几年来从来没有改变过。好，不过呢，当然它有一个更实际的，大家去关注的一个问题，就是它会不会因为冲突扩大而对于全球原油市场产生剧烈的影响，让油价上升的这件事情会变得更加激烈。我们现在呢还不能够下定论，因为它这里面牵涉到的还不是以色列，还不是巴勒斯坦，而是呢以色列的行动，它会牵动出包括了美国、包括了沙特阿拉伯、伊朗还有俄罗斯采取什么样子的行动来这个处理相关的一些事件。所以我们要观察的是四个主要的 p r a y e r 在这件事情上面他们要做哪些事情。美国、沙特阿拉伯、伊朗以及俄罗斯，我觉得美国当然希望能够稳定整个油价因为你要知道拜登明年就要选举了，所以呢对他来说，他如果不能够控制通膨，联准会呢是没有能力降息的。那利率呢一直维持在高利率，对于美国呢，借贷成本不断的往上升，政府其实财政上面也是受不了的，而这个。民间当中呢，不管是企业或者是一般民众，他们的利率不断地往上升，对于他们的生存来说也有很大的困难。所以，它不只是通膨，对一般民众来说已经受不了了。高利率的环境对于美国的经济发展也产生了很大的影响。所以。不管从哪一个角度来讲，拜登都一定很想要借由压抑油价来控制通膨，进而让联准会呢不需要再采取这么紧缩的货币政策。否则的话，他明年底的时候的选举势必受到很大的影响。所以，拜登一定想尽办法要让油价下跌，这件事情毫无疑问的。那么，可是呢，美国是不是能够？一手的主导，所有的油价上涨或者下跌。现在从美国的角度来说，它出现了太多变数。巴勒斯坦跟以色列这一次的冲突事件，如果以色列真的采取非常残暴的一些行动，它会逼迫着所有的中东国家立场一致的来对付以色列。而这个时候呢，不管是伊朗也好，沙特也好，乃至于土耳其这些周边国家，如果一旦采取强烈的作为，美国可能会因为他自己内部犹太团体的势力庞大，而必须要采取，不管是对付伊朗也好，对付沙特阿拉伯也好，他必须要采取行动。那这个时候呢，激发的回应。那对全世界的原油市场就势必产生影响，因为它不只是。军事上面的回应，其实他们手上终究拥有一个最强大的武器，那就是原油。好，所以我们就要来看的是呢，美国到底要支持以色列到什么样的程度？如果他能够控制以色列的暴行的话呢，那么勉强也许可以让这个区域呢的这个情况呢可以受到控制。如果他没有办法控制以色列的暴行，其结果导致的反弹。会使得美国受不了，那这个时候呢，油价是一个很重要的观察点。那第二个部分当然就要来观察的是伊朗哈，伊朗啊，其实呢，最近这一段期间，它已经成为很重要的原油输出国。他说，他不是从特呃川普呢退出了核子协议之后呢，他就已经遭遇到了制裁，原油供应上面都受到了很大的影响。但是实际上面啊，拜登政府为了压抑油价，他真的是叫睁一只眼闭一只眼因为呢，他的原油生产量。在二零一七年、一八年那个时候，美国还没有退出核子协议的时候呢，一天它可以到三百八十多万桶，将近三百九十万桶。但到了 COVID-19 的期间呢，它降到一天只能生产一百九十万桶。当然，这并不是因为 COVID-19 的原因，其实最重要的原因还是美国的制裁，然后不准它运送这些原油。可是今年最新的报告，它的原油供应每一天其实已经到了两百九十万桶到三百万桶。整整比它最低点一天多了一百一十万桶左右。那这里面你就可以看得出来，美国其实用某种程度的容忍，让伊朗可以增加原油出口。这当然对于伊朗的财政是有帮助的，可最重要的是对于平抑油价也有帮助。那如果说今天为了以色列跟巴勒斯坦的冲突，伊朗采取了强硬的支持的手段或者强硬支持的立场。而美国的犹太团体因此要求美国要制裁伊朗的话，那么伊朗的原油一旦因为制裁而出现了，它必须要减少它的产量，这对美国来说，其实以目前供需吃紧的状况，会变成雪上加霜。好，这是第一个观察点：伊朗跟这次事件当中它的相互影响性。到目前为止，美国也好。法国也好，现在呢都已经强调他们没有足够的证据证明伊朗在哈马斯攻击以色列的事件当中扮演任何的角色。其实就是希望能够先稳定国际上面要求美国要进一步制裁伊朗，或者不是国际，而是美国自己内部的这个压力团体要求美国去制裁伊朗的这样子的一个声音。所以。我觉得到目前为止，美国想要压抑油价，而不愿意对伊朗采取行动，这个态度是明确的。可是另外一边呢，是沙特阿拉伯跟俄罗斯。我这边就先来提一下，就在我录影的时候。刚好前一天呢，包括了国际能源总署，还有包括了石油输出国组织，他们呢每一个月都会定期提出他们的原油月报，那这份原油月报，你这里面就可以做一个相互的对照，因为国际能源总署所预估的全球的原油需求啦，还有原油供应啦，啊，这是他们其中的一些数据。而对于石油输出国组织来讲，它每一个月也会估计，就每一天全世界的原油需求如何，然后对于原油的供应如何如何。哈，其实，在最新的报告当中啊，对于今年的预测几乎是一致的。好像，嗯，石油输出国组织认为呢，今年呢，全球的需求大概是成长了240万桶，就一天。就增加240万桶，所以一天的需求量可以达到一亿零190万桶。好，这是他们所预估的在需求的部分。那么在供给的部分呢？每一天增加的供给量只有150万桶。好，所以供需之间增加的需求比增加的供给要来的多。而事实上呢，原本在去年底的时候就有一点点供不应求，靠的是拜登不断地释出战略储备原油，才能够维持供需平衡，甚至于有一些供过于求，让油价可以下跌。可是今年现在美国没有办法再快速地提供战备原油到市场上，因为它其实战备原油的库存已经降到了它二三十年来的最低了。好，所以呢这一部分，那么按照石油输出国的预测，今年的第四季。原油的供给跟原油的需求相比，缺口一天高达三百万桶。所以全球当然还有原油库存，所以全球每一天将会以三百万桶减少的方式来减少库存。好，这个是石油输出国的月报里头所显现的现象。而另外一边呢 ，IEA 其实对于今年的预测也是差不了太多的啊、喔。他们认为呢，今年全球的需求呢，大概每一天增加的是230万桶。好，那么每一天呢，增加的供给也大概呢是150万桶。所以你看，跟跟这个 OPEP。呃，石油输出国组织的预测都差不了太多，就是供给其实是要比需求每一天大概增加的，大概是多八十万桶左右。好，这大概是我们看到两边对于供需的预测。所以呢，从呃这个国际能源总署的角度来看，是的，缺口真的就存在在那个地方哈。那么，所以呢，供不应求的状况是严重的，是存在在那边的。那供不应求的状况是如何造成的呢？就是沙特阿拉伯跟俄罗斯，还有 OPEC Plus 的减产。那因此，这里面最重要的关键国家是沙特阿拉伯，因为全世界啊、哦，如果你现在要找一个国家立刻增加产能，然后可以把这个缺口补上的，除了沙特，没有别人了。比如说委内瑞拉，如果解除对它的制裁，它就能够增加这么多的产量吗？答案是不。没办法，因为它的整个的这个原油生产的所有的设备都已经非常老旧了，而且因为它的政策的关系，使得它呢没有新的投资进来。那这一些要立刻会让它的产能能够全力开出，做不到。事实上，美国也有对委内瑞拉睁一只眼闭一只眼，但它的产能就是没办法增加。伊朗已经尽可能的把它的产能增加了，可是也大概就到了快要到它的极限了。那么，真正有闲置产能可以立刻开出来的，其实是沙特阿拉伯。这就是为什么美国努力的要去游说沙特阿拉伯啊！我提供你国防协议，我提供你盒子保护、盒子的一些相关的一些协助，然后呢，借由这样的方式来换取沙特阿拉伯跟以色列建交，然后呢，也换取沙特阿拉伯呢同意明年开始增产。但这一次的以巴冲突会不会改变沙特阿拉伯的立场？到目前为止。我们要小心的观察，因为沙特阿拉伯会在原油市场波动之后，才让大家知道它到底要做什么，而不会是在波动之前就宣示它的意图。它事实上在油市里头赚的还蛮多的哈。好，那么因此呢，沙特阿拉伯到目前为止，它当然生源。巴勒斯坦人觉得巴勒斯坦的人呢，他们的土地被占领，然后呢也不断的被欺凌，才是这整件事情没有办法达成和平的重要原因。然后呢，伊朗也跟沙特阿拉伯的王储通电话，跟叙利亚的这个总统通电话。可是，沙特阿拉伯会再度的以石油为武器，然后作为这整个事件当中的回应吗？我觉得现在还必须要打一个问号。这一切都还必须要看以色列的行动。如果他真的造成了惨烈的这样子的一个这种杀戮的环境，你要知道，其实阿拉伯世界的人民啊，还有穆斯穆斯林世界的人民，他们是非常非常同情巴勒斯坦人的，而他们在当地其实都有非常多的媒体。会每一天将那一些他们受到残暴对待的画面，然后传回到他们自己的国家里头。这就是为什么巴勒斯坦其实哈马斯采取了暴力，没错，从西方媒体当中我们看到的是如此。可是另外一方面，穆斯林国家全面性的其实站在巴勒斯坦这一边，是因为他们已经成年累月的看到那一些巴勒斯坦人被残暴对待的画面了。那么，如果这一次以色列真的像内塔雅胡说的，他要以歼灭哈马斯作为他的目标，而那个歼灭，你又没办法区分哈马斯跟一般的加萨老百姓。如果这样子的画面真的都出现的话，那么沙特阿拉伯作为全世界逊尼派的最重要的一个龙头老大国家，是阿拉伯世界当中最重要的一个领导的一个国家。他如果表达出一种退却的态度，不够强硬的态度，会动摇他的领导地位。那这时候沙特阿拉伯会做什么？他跟以色列之间的建交，短期之内也已经看不到了。他跟美国之间的协商能够持续吗？现在要打一个很大的问号，因为美国到底要用什么条件来换沙特阿拉伯在这个时候跟美国的合作呢？那么。如果说以色列真的采取了激烈行动，美国如果还是选择站在以色列这一边，沙特阿拉伯恐怕任何的条件他都没有办法答应。所以以色列的行动会影响沙特阿拉伯的行动，会影响伊朗的行动，而进而对油价产生影响。那为什么要提普京呢？普京呢，其实这个时候啊，他显然看到了他的机遇，哈，所以呢，他在。过去这一周的时候呢，有一个俄罗斯能源周，好，那他在这个会议当中呢，他特别的强调，他说呢，跟石油输出国组织呢合作的非常好，他们跟这个其他的一些非石油输出国的一些石油生产大国呢，共同组成了 o p e Plus， 而不只是 o p e Plus 减产。其实，俄罗斯在沙乌地的领头之下自愿减产。一开始其实就是沙特阿拉伯提出来的，四月提出来。其实俄罗斯那时候并没有参加。那俄罗斯那时候呢，急着要用石油出口的方式，然后来让他的财政状况可以得到更大幅度的改善。可到了六月的时候，两边就同步了。到了九月的时候呢，双方联手说要让减产一直维系到年底。他们明明知道全球的供应跟需求之间的缺口高达一千三百万桶。可是他们要联手减产130万桶，让这个缺口从170万桶扩大到300万桶。那明年还会不会持续呢？普京这个时候呢，强烈的暗示要一直维持到明年底，整个 OPEC Plus 的这个减产线要一直维持到明年底。那这时候变成了普京要把石油拿来当武器，然后来处理他跟拜登之间的关系，处理他跟美国之间的关系。沙特到底要跟不跟呢？这是一个大问号。那普京一定会用很大的力气来游说沙特阿拉伯，但是实际上面他们会有什么样子的条件交换？所以我才说，它对于油价的影响哦，现在有很多的变数。美国正在游说沙特阿拉伯增产，用沙特阿拉伯的增产来平抑油价。但是现在呢，看到的是以色列的作为可能会影响沙特阿拉伯跟美国合作的态度，而普京会在另外一边拉拢沙特阿拉伯，而伊朗会不会在整个事件当中呢被犹太团体点名，然后甚至于因为以色列的行动扩大了之后而波及到伊朗，使得伊朗采取反击，逼得美国要再进一步的去制裁伊朗，这些都是尤势当中最大的变数。四个国家：美国、伊朗、还有沙特阿拉伯以及俄罗斯，他们的回应都将决定未来的油价究竟是往上涨还是往下跌。国际地缘政治很少有一个市场啊，会如此的密切的跟每一个国家的行动相关。原油市场是其中的一个。那我想，原油跟我们每一个人的关系都密切。仔细观察这四个国家，他们的声明、他们的行动，每一个行动、每一个声明都会牵动着原油市场的波动。好的，我是陈凤兴，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的想法跟看法。不要忘了，我们下礼拜再见喽，拜拜。